0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтанный дом. Меня зовут Алена Сугоровская. В эфире программа Немного географии, и мы продолжаем разговор о Диске. Доме искусств на углу набережной Рокиманги 59 и Невского проспекта 15. В первой части программы мы поговорили об истории дома, о создании диска. Благодаря сохранившимся воспоминаниям мы можем воссоздать обстановку и атмосферу этого места. Воспоминания Владислава Ходосевича. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами. В одну – ход с морской, с двора, в другой – с мойки. Третья составляла квартиру домовладельца и известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, бестолковая, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовые голубые окраски на нее не пожалели. она это и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин почему-то питал пристрастия. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой вне собраний. В ней же Корничуковский и Николай Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекции молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. В гостиной примыкали столовые, зверски отделанные дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую Дома литераторов. Однако и здесь часов с двух до пяти было оживленно сходили сюда со всего Петербурга ради свиданий, деловых, дружеских, любовных. Наиболее творческой залой диска была кухня. Именно здесь по понятным причинам встречались его многочисленные обитатели. Практически каждый вечер здесь сходились литераторы, устраивавшие импровизированные диспуты и зачитывавшие свои новые произведения. Нередко дело едва не выходило до драки – Уж очень разные подчас радикальные взгляды на будущее литераторы высказывали участникам дискуссий. Так Ольга Форш вспоминает об одном молодом поэте, предложившем ввести в советской России поэтхозы. В грядущих колхозах он предположил внедрить поэтхозы, где творческий дар, величина вот-вот математически на учете, приспособлена будет для движения тракторов. Причем творцам предоставлена будет наивысшая радость петь, как певец у Шиллера, только о чем запоется, и только потому, что им невозможно не петь. Те же писатели, от работ которых не воспоследует передача сил, и тракторы от их словес не подойдут, как профессиональные себя не нашедшие, коопертированные будут в отдел осенизации города». В январе 1920 года Анна Ахматова пришла в Дом искусств получать какие-то деньги. Николай Степанович был на заседании, через несколько минут вышел. Ахматова обратилась к нему на «вы». Это поразило Николая Степановича, и он сказал ей «Отойдем». Они отошли, и Николай Степанович стал ей жаловаться. «Почему ты назвала меня на «вы»?» «Да еще про «Хинбауми». Может, тебе кто-нибудь плохое передал обо мне?» «Может быть, ты думаешь, что на лекции я плохо о тебе говорю?» «Даю тебе слово, что на лекциях, если я говорю о тебе, то только хорошее». Ахматова добавила. «Видите, как он чутко относился ко мне. Если обращение на «вы», так его огорчило. Я была очень тронута тогда». Это был отрывок из записи Павла Лукницкого. Гумилев выступал в диске с публичными лекциями. Именно здесь он изложил свою общественную программу. Поэты и прочие артисты должны в будущем участвовать в правительствах. Он бывал здесь два 3 раза в неделю, а потом в 1921 году переехал сюда полностью, поселился в бывшей турецкой бане. Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую. Но прожил он здесь недолго. Николай Гумилев никогда не скрывал своих монархических взглядов. И даже публично, со сцены, на поэтических вечерах, в ответ на вопросы из зала про свои политические убеждения, громогласно заявлял «Я убежденный монархист». Он был почему-то убежден в джентльменской сущности большевиков. И, по словам Осипа Мандельштама, так излагал свое кредо. «Я нахожусь в полной безопасности. Я говорю всем открыто, что я монархист. Для них самое главное – это определенность. Они знают это и меня не трогают. Понятно, что такое положение вещей не могло длиться бесконечно. 3 августа 1921 года вышел последний раз из дома искусства арестованный Николай Гумилев, обещая к вечеру вернуться домой. В те дни, когда Гумилев сидит в тюрьме на шпалерной, выходит последний его прижизненный сборник «Огненный столб». Николай Гумилев хотел назвать его дантовской строчкой посреди странствия земного». 35 лет. Половина жизни по данту. Но отказался от такого названия, боясь накликать раннюю смерть. 70 лет слишком мало, чтобы выполнить все задуманное. В чиканыш Гумилев встретился с Николаем Пуниным. Из письма Николая Николаевича Пунина и Евгению Ивановичу Аренсу. «Мы стояли друг перед другом, как шальные». В руках у него была Элиада, которую от бедняги тут же отобрали. гумилева обвиняли в участии в контрреволюционном заговоре, в составлении прокламации и получении денег от организации. Вечером, накануне ареста к Николаю Гумилеву зашел попрощаться уезжающий в деревню Владислав Ходосевич. Гумилев очень обрадовался его приходу и не отпускал до поздней ночи. Он был очень весел, говорил на разные темы, Потом стал уверять, что ему суждено прожить очень долго, по крайней мере, до 90 лет. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурке играю, и сегодня играл. Хадосевич считал, что он последний, кто видел его на воле. Лукницкий запишет: Она Ахматова рассказывает, что Николай Степанович был у нее в последний раз, в 2021 году, приблизительно за два дня до вечера Петрополиса. Ахматова жила тогда на Сергиевской, во втором этаже. Ай сидит у окна и вдруг слышит голос. «Аня!» Ахматова очень удивилась. Она знала, что Шалейка в царском селе, а больше кто ее мог так звать? Никто. Взглянула в окно, увидела Николая Степановича и Георгия Иванова. Николай Степанович, это была первая встреча с Анной Ахматовой после приезда Николая Степановича из Крыма, рассказала Ахматовой встреча встрече с сыном Размонной, сестрой А о смерти брата Ахматовой, Андрея Андреевича. Ахматова повела Николая Степановича и Георгия Иванова к темной, потайной прежде винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, Ахматова сказала, «По такой лестнице только на казнь ходить». Я получила письмо от Владимира Казимировича из Петербурга, в котором он сообщал мне, что виделся с Анной Васильевной Ганзан, которая сказала ему, что Гумилеву увезли в Москву. Это почему-то все считали хорошим знаком. Из записок Анны Ахматовой. В 1921 году против дачи Китаевой. Полубольница. Полусанатория. Комната с балконом. Второй этаж. Август-сентябрь. Там 1 сентября узнала о смерти Николая Гумилева. Не бывать тебе в живых со снегу не встать. Двадцать восемь штыковых, огнестрельных пять, горькую обновушку другу шила я любит, любит кровушку, русская земля. Анна Ахматова шестнадцатое августа тысяча девятьсот двадцать первый вагон. 25 августа тысяча девятьсот двадцать первого года. Николай Гумилев был расстрелян в числе 61-го приговоренного по делу Петроградской боевой организации Таганцева. Запись Анны Ахматовой в альбоме Анны Ивановна Ходосевич. 1921 год. «Пока не свалюсь под забором, и ветер меня не добьет. Мечта о спасении скоро меня, как проклятие, жжет. Вернемся к рассказу о диске. Память о диске, о Доме искусств, и его обитателях сохранится во многом благодаря воспоминаниям. Все жили в том доме, как на краю гибели. Надвигались со всех фронтов генералы, и голод стал доходить до предела. Изобретатели, силки для воры, благо в книжке «Брестские переговоры» вычитали, что прецедент был, и немецкие военные чины ворон уже ели. Из воспоминаний Владислава Ходосевича. Разумеется, как всякое общежитие – не что он был в своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен. Но, в общем, жизнь была очень достойная, внутренне благородная, главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метели ненасти. Неутомимый и изобретательный Чуковский успел весной 1921 года организовать летний филиал Диска коммуну для художников и литераторов деревни, о которой он позднее вспоминал. В 1921 году мы вместе с художником Добужинским организовали под эгидой Дома искусств в Псковской области, близ города Порхова, в имени князей Гагарина, Холомки и в соседнем имении Бельского устья колонию для петроградских писателей и художников. В колонии поселились писатели Михаил Зощенко, Владислав Ходосевич, Михаил Слонимский, Михаил Лазинский. Евгений Замятин, Екатерина Литкова-Султанова, художники Владимир Милошевский, Мстислав Дубужинский, Николай Радлов и многие другие. Колония дала возможность голодающим литераторам и художникам поправить свое здоровье и подкормиться, пожить в течение лета на природе в тот момент, когда в России начинался самый настоящий голод. Ну а пока Чуковский был занят этими хлопотами, в руководстве диска началась борьба за власть. Постепенно уходили из жизни и уезжали из России многие из тех, кто составляли его первоначальное ядро, на кого опирался Чуковский, и власть захватили люди ему враждебные. В жизни диска на первый план постепенно выходили коммунальные мотивы. Он все более превращался в ту самую сеть комнат и коридоров, нарезанных по необоснованным здравым смыслом системы, которую описала в «Сумасшедшем корабле» Ольга Форш. В дневнике Корнея Чуковского Появлялись все более мрачные записи. 29 марта 1922 года он писал: "Был в доме искусств на заседании и стратил часов шесть на чепуху. Оказывается в доме искусств нет денег. Изобретая средства для их изыскания, дом искусств надумал устроить клуб, вести домино, лото, бильярд и так далее." Вот до чего докатилась наша высокая и благородная затея. Я с мне горечностью не люблю релиризмов, говорил, что все это можно и нужно, но во имя чего? Не для того, чтобы 40 или 50 бездельников труд не получали, неизвестно от чего и за что, барыши, и жили бы припеваючи, а для того, чтобы была какая-то культурная плодотворная деятельность, был журнал, были лекции, было живое искусство» была музыка и так далее, и так далее. Заседания и выяснения отношений постепенно становились основным содержанием работы диска. Видя, как погибает его детище, в минуту раздражения Чуковский пожаловался в письме Алексею Толстому на положение, в котором он оказался. В 1919 году я основал Дом искусств. Устроил там студию вместе с Николаем Гумилевым, устроил публичные лекции, привлек горкого блока, Сологуба, Ахматова, Бинуа, Бужинского, устроили общежитие на 56 человек, библиотеку и так далее. И вижу теперь, что создал клаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают. Дармоедствовать какому-нибудь волынскому или чудовскому очень легко. Они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают советскую власть. Чуковский отошел от диска и, судя по дневниковым записям, в дальнейшем посещал его только как гость. В 1923 году большевистские власти устроили перерегистрацию независимых обществ и объединение интеллигенции. И в результате все они, в том числе диск, были закрыты. Однако, готовя к печати в конце 1960-х годов свою «Чукакалу», где сохранились от эпохи диска рисунки и многочисленные записи, Чуковский вспоминал о диске без всякой горечи. История диска была для него неотделима от всех тех, с кем он тогда жил и от кого к тому времени уцелел едва ли не он один.